0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public Jules Verne, Robur Cuceritorul, capitolul 2 În care membrii Institutului Weldon se tot ci fără să reușească să ajungă la vreo înțelegere Și cine va îndrăzni să afirme contrariul, nu mai spune și totuși se va găsi cine, dacă va fi cazul. Și în ciuda amenințelor dumitale, tale, măsoară cuvintele Badfin. Și dumneata, uncle Prudent, susțin că Elicia nu trebuie să se afle în spate. Și noi, și noi, răspunseră 50 de glasuri contopite într-unul singur. Nu, trebuie să se afle în față, strigă Phil Evans. În față, răspunseră cu aceeași vigoare, alte 50 de glasuri. Niciodată nu o să fim de aceeași părere. Niciodată. Atunci, la ce bun să ne mai certăm? Nu ne certăm, discutăm. N-ai fi crezut asta auzind schimburile de replici, reproșurile și vociferările ce făceau să răsune de un sfert de ceas sala de ședințe. Această sală era într-adevăr cea mai mare încăpere a Institutului Weldon, celebrul club cu sediul pe Walnut Street din Philadelphia, statul Pennsylvania în Statele Unite ale Americii. Ori chiar în ajun a avusese răloc în oraș cu ocazia alegerii unui lampagiu, o serie de manifestații de seară, mitinguri zgomotoase însoțite de încăierări. De aici o fierbere ce nu se potolise încă, această stare de surescitare explicând poate de ce spiritele erau atât de înfierbântate în uriașa sală de întruniri, la Institutul Weldon. Și totuși era vorba doar despre o obișnuită reuniune a baloniștilor ce se adunaseră să discute problema încă chiar în vremea aceea a dirigerii baloanelor. Lucrurile se petreceau într-un oraș din Statele Unite, ce se dezvoltase într-un ritm mai rapid chiar decât New York, Chicago, Cincinnati, San Francisco, un oraș ce nu este totuși nici port, nici centru minier de exploatare a huilei sau a petrolului, nici o cetate industrială, nici un nod de cale ferată, un oraș mai mare decât Berlin, Manchester, Edinburgh, Liverpool, Vienna, Petersburg, Dublin, un oraș cu un parc în care ar încăpea la oaltă toate cele șapte parcuri din capitala Angliei, un oraș în sfârșit ce numără în prezent aproape 1.200.000 de suflete și se consideră al patrulea oraș din lume după Londra, Paris și New York. Philadelphia apare o adevărată cetate de marmură, cu casele sale falnice și cu instituțiile sale publice fără pereche. Cel mai important dintre colegiile din lumea nouă este Colegiul Girard, Și acesta se află la Filadelfia. Cel mai larg pod de fier de pe glob este podul ce se întinde peste râul Skuchel și se află la Filadelfia. Cel mai important templu al francmasoneriei este templul masonic și acesta se află la Filadelfia. În sfârșit, cel mai mare club al adepților navigației aeriene se află la Filadelfia. Și dacă ai fi vrut să-l vizitezi în această seară de 12 iunie, ai fi fost poate destul de plăcut impresionat. În uriașa sală se frământau, se vânzoleau, gesticulau, vorbeau, discutau, se certau cu toții, cu pălăria pe cap, o sută de baloniști sub înaltă a autoritatea unui președinte. Asistat de un secretar și de un trezorier. Nici vorbă să fi fost inginer de profesie. Nu. No, erau niște simple amatori, pasionați de tot ceea ce era legat de aerostatică, dar niște amatori înfocați niște aprige adversari a acelora ce voiau să înlocuiască aerostatele cu aparate mai grele decât aerul, mașini zburătoare, nave aeriene sau altele. Se prea poate ca, într-adevăr, într-o bună zi acești oameni să descopere cum pot fi conduse baloanele. Deocamdată însă, președintele întâmpina mari greutăți în încercarea de a-i conduce. Acest președinte, bine cunoscut în Filadelfia, era faimosul Uncle Prudent, Prudent pe numele său de familie. În ceea ce privește apelativul Uncle, acesta nu avea de ce să ne trezească mirarea de vreme ce toată întâmplarea avea loc în America, unde poți fi unchi fără să ai nici nepoți, nici nepoate. În țara asta ți se spune unchiule, așa cum în alte părți li se spune tată, unor oameni care nu s-au învrednicit niciodată să aibă copii. Uncle Prudent era un personaj important și în numelui pomenit adesea pentru îndrăzneala sa. Putred de bogat, ceea ce nu-i strică nimănui nici în Statele Unite și cum să nu fie dacă posedau o mare parte din acțiunile societății Niagara Falls, căci pe vremea aceea se înființase la Buffalo o societate de ingineri având ca scop exploatarea cascadei. excelentă afacere! Cei 700.000 de metri cub de apă, debitul niagara pe secundă, produc 7 milioane cai putere, această forță uriașă, distribuită tuturor uzinelor aflate pe o rază de 500 de kilometri, reprezintă o economie anuală de 1.500.000 de franci, dintre care o parte intrau în casă de bani a societății și mai cu seamă în buzunarele unchiului Prodant. De altfel, acesta era Holtei și ducea o viață cumpătată, tot personalul său de serviciu reducându-se la valetul său fricolin, care nu merita niciun fel să se afle în slujba unui stăpân atât de curajos dar mai există și astfel de nepotriviri. Se înțelege de la sine că, fiind bogat, Uncle Prudent avea o sumedenie de prieteni, dar avea și o mulțime de dușmani, din pricină că era președinte de club, între alții, pe toți cei care îl invidiau pentru această poziție. Printre cei mai inversunați se cuvine să-l cităm pe secretarul de la Institutul Weldon. Acesta era Phil Evans, și el foarte bogat, într-un cât se afla la conducerea lui Walton Watch Company, o importantă fabrică de ceasuri ce producea până la 500 de mecanisme zilnic și ale cărei produse puteau fi comparate cu cele mai renumite din Elveția. Phil Evans ar fi putut fi socotit unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și chiar din Statele Unite dacă n-ar fi fost funcția unchiului prodant. Ca și acesta avea vârsta de 45 de ani, ca și acesta se bucura de o sănătate de fier, ca și acesta era de un curaj ce nu putea fi pus la îndoială ca și acesta nu făcea niciun efort să schimbe avantajele sigure ale burlăciei pe avantajele îndoielnice ale căsătoriei. Erau așadar doi oameni făcuți să se înțeleagă, dar nu se puteau înțelege cu niciun chip. Și amândoi erau, trebuie să o spunem, cât se poate de iuți din fire, unul la cald, Uncle Prudent, altul la rece, Phil Evans. Dar care era pricina pentru care nu ajunsese Phil Evans, președintele clubului? Voturile fusese împărțite în mod egal între Uncle Prudent și el. De 20 de ori la rând repetară scrutinul și de 20 de ori niciunul dintre ei nu întruni majoritatea. O situație cât se poate de stânjenitoare, ce ar fi putut dura chiar mai mult decât viețile celor doi candidați la președinție. Unul dintre membrii clubului propuse atunci un mijloc inedit de departajare a voturilor. Acesta fu Jean Chip, trezorierul Institutului Weldon. Jean Chip era un vegetarian convins, altfel spus unul dintre acei așa numiți legumiști dintre acei dușmani neîmpăcați ai tuturor alimentelor de origine animală și ai tuturor băuturilor alcoolice, rivalizând cu Newman, Pittman, Ward, Davy sau cu alți cigniți ce au reprezentat cu cinste de-a lungul timpului această adevărată sectă de maniaci inofensivi. În încercarea sa de a-i scoate din încurcătură pe cei doi pretendenți, James Chip fus sprijinit de un alt membru al clubului, William T. Forbes, directorul unei mari uzine, unde se fabrica glucoză din tot felul de zdrențe prin tratarea lor cu acid sulfuric, un procedeu de a scoate zahar din rufele vechi. Acest William T. Forbes era un om așezat, tată la două încântătoare fete bătrâne, Miss Dorothea zis Doll, Miss Martha zis Matt, care dădeau tonul în alta societate din Filadelfia. În urma propunerii lui Jam Chip, susținută de William T. Forbes și de alți câțiva onorabili membri ai clubului, hotorâră să-și numească președintele prin tragere la țintă. De fapt, sistemul acesta electoral ar putea fi aplicat în toate cazurile în care este vorba de a alege pe cel mai demn de a ocupa o anumită funcție. Și nu puțini americani cu bun simț se și gândeau deja să-l folosească pentru numirea președintelui Republicii Statelor Unite. Pe două tăblițe de o albeață imaculată fusese trasate două linii negre. Cele două linii aveau exact aceeași lungime, milimetric calculată, căci fusese măsurate cu aceeași precizie ca și în cazul determinării bazei primului triunghi într-o operație de triangulație. După ce toate aceste pregătiri se încheiară, cele două tăblițe fură așezate în aceeași zi în mijlocul sălii de ședință, iar cei doi rivali se înarmară fiecare cu câte un ac foarte fin și se îndreptară simultan spre ele. Concurentul care avea să înfigă acul cât mai aproape de mijlocul liniei urma să fie proclamat președintele Institutului Weldon. Se înțelege de la sine că operația trebuia să se facă dintr-o dată, fără repetări și fără tatonări, numai din ochi. Trebuia să ai o privire ca un compas, cum se spune. Uncle Prudent își înfipse acul în același timp cu Phil Evans, după care se făcură măsurătorile pentru a stabili care dintre cei doi concurenți se apropiase cel mai mult de punctul din mijloc. Însă minune, atât de mare fusese precizia celor doi concurenți, încât măsurătorile nu dă dură o diferență apreciabilă. Chiar dacă nu se înfipsese exact în punctul din mijloc, așa cum fusese el determinat în urma riguroaselor calcule ale arbitrilor, cele două ace se aflau la o distanță infimă de acesta, Distanță care părea aceeași, așa că întreaga adunare se afla în mare încurcătură. Din fericire, unul dintre membrii, Truck Milner, stărui ca măsurăturile să fie refăcute cu ajutorul unei rigle gradate prin procedeile mașinii micrometice ale domnului Peron, ce îți îngătuie să împarți milimetrul în 1500 de părți. Regla aceasta sluji așadar la repetarea evaluărilor făcute de juriu, luându-se de data aceasta în calcul și a 1500 parte dintr-un milimetru, însemnată cu o așchie de diamant și după ce citiră gradațiile cu ajutorul unui microscop, obținură următoarele rezultate. Uncle Pradon se apropiase de punctul din mijloc la mai puțin de 6 gradații, iar Phil Evans la mai puțin de 9. Iată din ce pricină Phil Evans ajunsese doar secretar al Institutului Walden în vreme ce Uncle Prudent era proclamat președintele clubului. O diferență de trei gradații fiecare măsurând a 1500 parte dintr-un milimetru, doar atât îi trebuia lui Phil Evans ca să i poarte unchiului lui Prudent o ură care, chiar dacă nu mai mocnită, era cât se poate de învârșunată. La vremea aceea, după experiențele întreprinse în ultimul pătrar al acestui secol al XIX-lea, Cercetarea în domeniul baloanelor dirijate făcuse oarecare progrese. În echipate cu elice propulsive agățate în 1852 la aerostatul cu formă alungită a lui Henry Jifo, în 1872 la acela a lui Dubois du Lum, în 1883 la acela al fraților Tissandier, iar în 1884 la acela al capitanilor Krabs și Renner dăduse unele rezultate ce meritau să fie luate în seamă. Dar dacă aceste aparate scufundate într-un mediu mai greu decât ele, mișcându-se sub impulsul unei elice, o putuseră lua pe zi față de direcția curenților de aer sau chiar înaintaseră împotriva vântului, fiind astfel efectiv dirijate, o făcuseră numai datorită unor condiții extrem de favorabile. În hale vaste și închise, este perfect. Într-o atmosferă liniștită, foarte bine. Pe un vânt ușor, cu o viteză de 5 până la 6 metri pe secundă, mai treacă meargă. Dar la urma urmei, practic nu se realizase mare lucru. Pe un vânt dintre acelea care învârtesc aripele unei mori cu o viteză de 8 metri pe secundă, aceste aparate aproape că ar fi rămas pe loc. Pe un vânt rece, dintre acelea ce pișcă bine, cu o viteză de 10 metri pe secundă, ar fi dat înapoi. Pe timp de furtună cu o viteză de 20 și 5 până la 30 de metri pe secundă ar fi fost luate pe sus ca un fulg. În mijlocul unui uragan cu o viteză de 45 de metri pe secundă ar fi fost poate în pericol să fie făcute bucăți. În sfârșit, târâte de unul din acele cicloane a căror viteză depășește 100 de metri pe secundă s-ar fi făcut praf și pulbe. Era așadar lucru sigur ca și după răsunătoarele experiențe ale căpitanilor Krebs și Renar Chiar dacă viteza aerostatelor dirijabile sporise puțin, aceasta era suficientă doar pentru a putea face față unei brize ușoare. De aici, imposibilitatea de a te sluji practic de acest mijloc aerian de locomoție. În orice caz, față de problema direcției aerostatelor, adică a mijloacelor utilizate pentru a le imprima o viteză corespunzătoare, în ceea ce privește motoarele, se înregistraseră progrese mult mai rapide. În locul mașinii cu aburi a lui Henry G. Faux, sau acelea utilizând forța musculară ale lui Dubois de l'Om, începuseră să apară încetul cu încetul motoare electrice. Bateriile cu bicromat de potasiu ale fraților Tissandier dăduseră o viteză de 4 m pe secundă. Mașinile dinamo-electrice ale căpitanilor Krebs și Rena dezvoltând o forță de 12 cai, imprimară o viteză medie de metri m. Și atunci, porniți pe această cale a perfecționării motorului Inginierii și electricienii căutară să se apropie din ce în ce mai mult de acel dezideratum pe care l-am putea numi un cal putere într-o cutie de ceasornic. În felul acesta, efectele pilei electrice a capitanilor Krebs și Rena, al cărei secret nu avea să fie niciodată dezvăluit de născocitorii ei, fură depășite aeronauții de după ei folosindu-se de noi tipuri de motoare ce scădeau în greutate pe măsură ce creșteau în putere. Existau așadar suficiente motive pentru a încuraja pe adepții baloanelor dirijabile să susțină utilizarea acestora. Și totuși, câte minți luminate nu continuau să refuze să admită utilitatea practică a acestor aparate. Într-adevăr, dacă aerostatul întâlnește un punct de sprijin în aer, aparține acelui mediu în care se cufundă cu totul. Ori, în asemenea condiții, cum ar putea fiind atât de expuls curenților de aer din atmosferă, să țină piept vânturilor cu o intensitate medie, oricât de puternic ar fi propulsorul său. Aceasta era marea problemă, dar nătăjdeau să o rezolve utilizând aparate de mari dimensiuni. Ori în strădania aceasta a inventatorilor de a descoperi un motor puternic și ușor, iată că americanii se apropiaseră cel mai mult de acel faimos dezideratum. Un aparat dinamo-electric, funcționând pe baza unei noi pile electrice, a cărei compoziție rămânea în continuare un mister, fusese cumpărat de la inventatorul său, un chimist din Boston, până atunci necunoscut. Calculele făcute cu cea mai mare meticulozitate, diagramele întocmite cu cea mai mare exactitate, demonstraseră că, utilizând acest aparat înzestrat cu o elice de dimensiuni convenabile, se putea ajunge la o viteză de 18 până la 20 de metri pe secundă. Ar fi fost într-adevăr nemaipomenit. Și nici nu este scump, adăugase Uncle Prudent trimițându-i inventatorului contra recipisei corespunzătoare ultimul pachet de bagnote de 100.000 de dolari din plata convenită pentru invenția sa. Imediat, Institutul Weldon se apucase de treabă. Americanul scoate iute banii din buzunar când este vorba despre o experiență cu o oarecare utilitate practică. Fondul destinat acestei acțiuni se rotunji cât ai clipit din ochi, fără să mai fie nevoie să se constituie o societate pe acțiuni. 300.000 de dolari, ceea ce înseamnă numai puțin de un milion și jumătate de franci, intrară în casele de bani ale clubului încă de la primul apel al membrilor săi. Lucrările începură sub conducerea celui mai vestit aeronaut din Statele Unite, Harry W. Tinder, rămas nemuritor prin trei din cele peste 1000 de ascensiuni ale sale, una în cursul căreia se înălțase la peste 12.000 de metri, mai sus decât Gay Luzac, Coxwell, Silver, Cross, Spinelli, Tisandie, Glacier, alta în timpul căreia a străbătuse toată America de la New York la San Francisco, depășind cu mai multe sute de leghe itinerariile parcurse de unica Nadar, Godard și alții atâția, fără al mai pune la socoteală și pe acel John Wise, care făcuse 1500 de mile de la San Luis până în Comteatul Jefferson, a treia în sfârșit care se sfârșise printr-o înspăimântătoare prăbușire de 1500 de picioare, aeronautul scăpând doar cu o simplă luxație la mâna stângă, în timp ce pilot de erozie, mai puțin norocos, murise pe loc deși se prăbușise de la o înălțime de doar 700 de picioare. Se poate spune în clipa în care începe istorisirea de față că Institutul Weldon dusese repede lucrurile la bun sfârșit. Pe șantierile Turner, la Filadelfia se afla un aerostată, a cărui rezistență urma să fie pusă la încercare, pompând în el aer comprimat la mare presiune. Pe bună dreptate, se putea spune despre acesta mai mult decât despre oricare altul că era un balon monstru. Într-adevăr, ce capacitate avea uriașul lui Nadar? 6.000 de metri cubi. Ce capacitate avea balonul lui John Wise? 20.000 de metri cubi. Ce capacitate avea balonul Jifo? de la expoziția din 1878, 25.000 de metri cubi cu o rază de 18 metri. Comparați aceste trei aerostate cu aparatul aerian al Institutului Weldon, al cărui volum era de 40.000 de metri cubi și veți fi de acord că Uncle Prudence și colegii săi cam aveau de ce să se umfle în pene. Acest balon, care nu era destinat să exploreze straturile cele mai înalte ale atmosferei, nu se numea Excelsior, un nume pe care cetățenii americani îl foloseau cam prea des și cu rost și fără rost. Nu, se numea cât se poate de simplu Go Ahead, ceea ce înseamnă tot înainte și nu îi mai rămânea decât să-și merite numele supunându-se tuturor comenzilor capitanului său. La vremea aceea, motorul dinamo electric era aproape în întregime isprăvit după sistemul brevetului achiziționat de Institutul Weldon. Se putea aprecia că în mai puțin de șase săptămâni Go-ahead avea să-și ia zborul în văzduh. Totuși, după cum se vede, nu toate problemele mecanice fuseseră rezolvate. Multe dintre ședințele clubului au fost consacrate discutării nu atât a formei eliciei și a dimensiunilor sale, cât a poziției acesteia, onorabilii membrii nereușind să se hotărască dacă avea să fie așezată în partea din spatea aparatului, așa cum procedaseră frații Tissandier, sau în partea din față, așa cum făcuseră capitanii Krebs și Renault. Este deprisos să mai adăugăm că pe parcursul acestor dezbateri, partizanii celor două sisteme ajunseseră chiar să se încaiere. Grupul adepților poziției fraților Tissandier era egal ca număr cu cel al susținătorilor concepției capitanilor Krebs și Renault. Unchiul Prudent, al cărui vot era precumpănitor în caz de egalitate, unchiul Prudent, crescut, fără îndoială la școala profesorului Bourdain, nu se hotărâse încă să se pronunțe nu se puteau așadar cu niciun chip înțelege, aflându-se în imposibilitatea de a stabili locul elicei. Situația aceasta putea dura la nesfârșit, dacă nu cumva se hotăra să intervină guvernul. Dar în Statele Unite, după cum se știe, guvernul se ferește ca dracul de tămâie să intervină în afacerile private sau să se amestece unde nu-i fierbe oala. Și are dreptate. Aici ajunseseră lucrurile și această ședință din 13 iunie amenința să nu se mai sfârșească, sau mai degrabă să se sfârșească printr-o succesiune de scene cât se poate de regretabile, schimburi de insulte urmate de schimburi de lovituri de pumni, urmate la rândul lor de schimburi de lovituri de baston, la rândul lor urmate de schimburi de focuri de revolver, când se produse o diversiune. Ușierul de la Institutul Weldon, calm și tacticos ca un policeman în mijlocul unui meeting furtunos, se apropie de biroul președintelui. Îi înmână o carte de vizită. Așteptă apoi impasibil ordinele superiorului său. Uncle Pradant făcu să răsurne goarna cu aburi pe care o folosea în chip de clopoțel prezidențial, căci nici măcar clopotele de la Kremlin nu i-ar fi fost de ajuns. Dar zarva nu încetă să crească. Atunci președintele se descoperi și liniștea fost restabilită pe jumătate grația acestei măsuri extreme. O comunicare!" anunță Uncle Prudent după ce priză o cantitate enormă de tutun din tabachera de care nu se despărțea niciodată. Vorbiți, vorbiți!" îl somară 99 de glasuri din întâmplare de acord asupra acestui punct. Dragii mei colegi, un străin cere să fie introdus în sala noastră de ședințe." Niciodată!" replica adunarea într-un singur glas. Se pare că dorește," urmă Uncle Prudent, să ne arate că nu există o utopie mai absurdă decât părerea că baloanele pot fi dirijate. Asistența primi această declarație bombănită. să intre, să-i intre. Cum se numește acest personaj ciudat? Întrebă secretarul Phil Evans. Robur, răspunse Uncle Prudent. Robur, robur, robur. Vui întreaga adunare. Și dacă toată lumea cerea în cor să-l vadă și să-l audă pe acest individ cu un nume atât de curios... Căzând atât de repede de acord, aceasta se explica prin faptul că Institutul Weldon spera să-și descarce asupra lui tot focul mâniei sale. Așadar, furtuna se potolise pentru moment, cel puțin în aparență, căci de fapt cum ar putea să se domulească o furtună în sânul unui popor care expedează în Europa două-trei furtuni pe lună sub formă de vijelie. Sfârșitul capitolului 2